Tack för sist. Det är er lyd på här. Alla kan höra fint. Väldigt hyggligt att komma hit igen. Det var väl faktiskt i slutet av januari sist så nu har det väl säkert glömt allt det som jag sa om Johannes evangeliet den gången. Men då snackar vi lite om både vem som var författare och när det var avskrivet eller avfattat hette det, ja. vem det siktade på, hur det var förhållet till synoptikerna. Och vi så en del såna specialuttryck som Johannes brukar om att se, om att tro och så vidare och så vidare. Och så hade jag en liten genomgång av samtalen med Nikodemus. Och idag ska vi ta för oss en del särstoff i Johannes evangeliet och vi ska ta för oss någon av Jesu taler. Johannes evangeliet är er så rikt att vi kunde hålla på ett helt semester med det. Men nu får det utdelt en disposition ganska snart och så kan det välja om det vill följa med i disposition eller om det vill ta med disposition hem och eventuellt repetera i alla fall bibelstäden. Jag har också tagit med nog litteratur idag för att det kommer till att snacka lite om personlig evangelisering. Och jag har en bok här som heter Gå fortell där har jag lite om denna samtal med den samtanska kvinnan så har jag ett par böcker som den ena er mer beräknar på ska vi se si, skeptikere våg och tro och den här vägen hem det är er en ren evangeliseringsbok förkynner evangeliet omvändelsebön och de första skridt på troens väg och det fina är er att människor har läst den boken och tagit emot Jesus och så kommer jag också till att se si lite om Jesus samtal med fariserna som hade kommit till tropan och det har jag också skrivit lite mer om i denna boken. Det kan se på dig pausen så är er det special price for you ikväll, inte sant? Det är er fina grejer. Nu har alla fått disposition, det är er fint. Då ska vi ta för oss lite av särstoffe i Johannes evangelium. Och Johannes tar bara med syv underberättningar. Jag tänker att han förutsätter att Matteus, Markus och Lukas är er allerede känt så han har med någon av de för att utlägga de ända djupare och så har han tagit med en del berättningar som inte står i synoptikerna Matteus, Markus och Johannes och Lukas. Och den första undre det är er vinundre i Kana där Jesus gör vann till vin. Och det var en båt på järn som sa med vejde men med ligger det inte. Och det är er grejt nog. Men också detta under har nog en dyper betydning. För Johannes kallar det för ett tegn. Och ett tegn är er som regel ett bilde på något annat än den yttre verkligheten. Och det är er många ting som kan ge en viss association till detta. För det första så säger Johannes att det stod sex vankar av sten kan det vara en liten hentydning till loven som var skrivet på steintavlor och som judarna brukte för att bli renset. Detta var brukte i det renselse. Men Jesus han kommer alltså med den nya vin. Han kommer med glädje och han kommer med gränslös tillgivelse. Och dessa steinkarnar de tog två eller tre anker och ett anker var 35 liter så här var det alltså 6-700 liter vin. Så det var nok till alla, ja, liv i överflod. Och kanske siktar också den nadvävinen 
på denne vinen hen på nadvarvinen. Og noen har også bemerket det skjedde i et bryllup. Er det et bilde på en gang når vi skal feire lammets bryllup? Så har vi to sabbatshelbredelser. Den ene, den forteller om denne mannen som hadde ligget lam i 38 år ved Bethesda-dammen. Og så står det en sånn liten forklaringsnote som egentlig ikke er originaltekst, men et senere tillegg. At for tid til annen så steg en engel ned og rørte opp vannet, og den som først kom ut i, han ble helbredet. Men denne stakkars lamme mannen, han kom aldri først ut i, så han har ligget der i 38 år. Nå tror jeg det er riktig å si at dette er et senere tillegg, en forsøk på en forklaring av undre. For Jesus helbreder ikke på den måten at første møllene får først male. Det er ikke Guds måte å helbrede på. Gud helbreder av nåde. Det er ikke om å gjøre å komme seg først ut i vannet. Men senere utgraving har vist at denne dammen som lå utforbi bymuren, på hedensk område, der var det en del underjordiske kilder som gjorde at annen vann av og til bruset opp. Og da trodde folk at det var helbredende kraft i vannet. Og den guden som rådet der het Asklepios, som var en sånn hedensk helbredelsesgud. Så dette var altså et sted for alternativ medisin. Men hva er det ikke folk søker for å bli helbredet, også i dag? Men heldigvis så kommer Jesus. Og det er litt interessant at mange ganger står det at Jesus helbredet alle som kom til ham. Noen ganger står det at han helbredet mange, og her helbreder han bare en, selv om det er strødd av syke rundt forbi. Hvorfor det? Jo, jeg tror svaret er dette som Jesus sier i Johannes 5,19. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin far gjøre. Det far gjør, det gjør også sønnen. Jesus gjorde alltid sin himmelske fars vilje. Og derfor var det altså Guds vilje bare en denne gangen. Så har vi også en helbredelse som skjer på sabbaten med denne som var født blind i Johannes 9. Og Jesus tar han litt til side, spytter på jorden, lager en gjørme og smør på øynene hans, og så sier han gå og vask deg i siloadammen. Da synes vi kanskje at det høres litt sånn ekkelt ut med spytt og gjørme, men jødene på den tiden trodde at det var helbredende kraft i spytte. Og dette er kanskje på en måte et slags tegn det også. For Johannes bemerker at Siloa, som var navnet på dammen, det betyr utsendt. Og Jesus var utsendt fra Gud. Og når han går og vasker seg i Siloa-dammen, så kommer han tilbake og ser. Og kanskje det er også en dypere betydning at Jesus sier, kom ikke bare for å helbrede blinde fysisk sett, men også for å gi oss åndelig syn. Jesus kan opplyse oss, så vi blir åndelig seende. Den beretningen er forresten et fantastisk flott vittnesbyrd om vittnesbyrdets kraft. For denne blindfødte, han hadde jo ikke mye teologien av vårs. Og jødene forsøkte ved hjelp av logiske argumenter å forklare at denne mannen kan ikke være fra Gud, for var han fra Gud, så hadde han ikke helbredet på sabbaten. Det må du skjønne og begripe og forstå. Så sier bare den blindfødte, en ting vet jeg, jeg var blind, og nå ser jeg. Og det argumentet hadde de ingenting å stille opp med. Og derfor står det at de kaster dem ut, og det er dårlig argumentasjon. Men det viser altså hvor sterkt et vittnesbyrd er. Så har vi brødundre. 
Det forteller alle evangelistene om. Og det må ha gjort et enormt inntrykk. Men også her utfyller Johannes beretningen. Og det står et veldig flott vers som jeg ofte har vendt tilbake igjen til i Johannes 6,6. Jesus visste selv hva han ville gjøre. For disiplene var dette en håpløs situasjon. Det var 5000 mann foruten kvinner og barn. Og det var ikke 5000 ungkarer som enda hadde fått lys over det. Det var bare det at de talte ikke kvinner og barn. Kanskje var det 10-15 tusen. Og Philip begynner å kalkulere. Ja, om vi hadde brød for 200 denar, det var ikke nok til at de fikk seg en brødbit hver en gang. Og en denar var en vanlig dagslønn, så 200 dagslønner ville ikke være nok til alle de folkene. Men så er det altså Andreas som har denne vanen med å komme til Jesus som en menneske. Først fant han sin bror, og siden var det noen grekere. Men her kom han altså med en gutt som hadde fem små brød og to fisker. Og nå var det ikke slik som en liberal prest bort på Vigland ifølge historiebok for Agder hadde forklart undre. Brødene på den tid, kjære menighet, var store som Sina i bjerget. Stakkars gutt som skulle bære det. Nei, det var nistepakke hans. Og så tar Jesus dette her lille og velsignet det. Og jeg synes det var så flott på Kristi himmelfartsdag, denne lille setningen, mens han velsignet dem, ble han tatt fra dem og løftet opp til himmelen. Det står ikke etter at han hadde velsignet dem, men mens han velsignet dem. Og jeg tror faktisk ikke at Jesus er ferdig enda med å velsigne. Og hvis vi kommer med det lille vi har, for å dele ut livets brød til mange, så skal vi få vite at når Jesus velsigner det, henne blir det nok. Men denne teksten, eller denne beretningen, bruker også Jesus for å forklare dagen etterpå at han er det brød som gir liv. Jeg er livets brød som har kommet ned fra himmelen, sier han. Og så sier han, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Johannes 6,35. Og her ser vi egentlig veldig klart hva det ville si å tro på Jesus. Der kommer til Jesus. Veldig ofte når Jesus skulle si noe viktig, så sa han, sannelig, sannelig, jeg sier dere. Amen, amen, heter det på gresk. Og så kommer det, den som kommer til meg. Og når Jesus skulle si noe viktig, så brukte han gjerne to forskjellige formuleringer for å si samme sak. Den som kommer til meg og den som tror på meg, skal hverken hungre eller tørste. Han skal få liv. Så det å tro på Jesus, det er altså å komme til Jesus. Og da spiller det ingen rolle hvordan vi kommer. Det er ikke det viktigste, men at vi kommer. Og hvis vi holder oss til dette bildet som Jesus bruker, at han er det brød som gir liv, hva er det viktigste måten du beveger deg til brødskuffen på, eller at du kommer dit? Selvsagt at du kommer dit. Du kan være mye sulten eller lite sulten. Du kan være fast overvist om at det er mat i skuffen, eller du kan tvile på det. Men kommer du, så vil du aldri bli vist bort av Jesus. I vers 37, den som kommer til meg, vil jeg ikke aldri, står det på grunnteksten, vise bort. Altså en forsterkning, slett ikke, aldri i evighet vise bort. I denne lille boken, Veien hjem, så har jeg et vittnesbøde fra en som heter Sandy. Hun hadde prøvd alt i livet for å finne fred. Yoga, trening, gestaltterapi, you name it. Så ble mor av kristen. Og datteren ser at det har skjedd et eller annet med mora. Og selv om hun først blir sint fordi at mora hadde blitt kristen, 
så skjønner jeg jo at her er det noe mor har fått tak i som jeg trenger å få tak i. Så da mor hadde gått, tok hun en dusj, forteller hun, og så sier hun, Jesus, hvis du finnes der ute, kom inn i mitt liv og gjør det nytt. Jesus, hvis du finnes. Ikke mye tro. Men Bibelen sier, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og det ble hun. Og så ble livet forvandlet. For å fikk møte Jesus. Det er forresten et annet uttrykk som er parallelt med å tro på Jesus, og det er å ta imot Jesus. Og Johannes sier i Johannes 1,12, alle de som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. For når vi tar imot Jesus, så blir vi født på ny, så blir vi Guds barn, og så blir vi avhengig til himmelens herlighet. Det skal jeg komme tilbake igjen til. Og så har vi også en beretning som ingen av de andre evangeliene har. Det er oppvekkelsen av Lazarus i Johannes 11. Og det er en veldig dramatisk beretning. Lazarus hadde blitt syk, søstrene sendte bud på Jesus, men Jesus drøyer med å komme. Og når han endelig kommer, da er Lazarus død og har ligget fire dager i graven. Og da er alt håp ute, tror søstrene i alle fall. Og da står det at Jesus sier til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal aldri i evighet dø. Og hver den som tror på meg, jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg skal ikke dø, men har gått over fra døden til livet.» Og så sier Martha, «Ja, jeg vet han skal stå opp i oppstandelsen.» «Nei, jeg er oppstandelsen og livet. Din bror skal oppstå nå, sier Jesus.» Og så kommer Maria, og så sier hun akkurat det samme. Hadde du vært her, så var ikke min bror død. Det sa Martha også. Og da står det at Jesus gråt. Jeg har hørt mange taler og talere som sier at er det ikke godt at Jesus gråter med de som gråter? Men hvorfor skulle Jesus gråte når han visste at om ganske få øyeblikk skulle han vekke Lazarus opp fra de døde? Hvorfor skulle han gråte da? Jeg tror rett og slett at Jesus gråter av skuffelse. Da må vi gjerne diskutere med meg etterpå. Men her forteller han det største og det beste budskapet som han kan fortelle. Din bror skal oppstå nå. Ja, ja, jeg vet han skal stå opp i oppstandelsen. Og da blir Jesus opprørt, står det. Rystet i sitt indre, og han gråt. Selv hans næreste venner trodde ikke på ham. Og så kommer han til graven, og der blir han igjen opprørt. Fordi at de sier, det lukter jo allerede av han. Du må ikke tenke på at han skal komme ut av graven. Men Jesus roper, Lazarus, kom ut. På Jæren hadde vi en originalt legpredikant som heter Martin Sandve. Han var krøtterhandler og legpredikant. Og siste gang jeg hørte han tale, det var akkurat over den teksten, og så sa han sikk, jeg skal si dere det, venner. Her er et mirakel som har kreftet. Hvis Jesus ikke hadde ropt Lazarus på nabben, Lazarus, kom ut, så hadde de kommet aldri døde. Og så slutter han av sin tale med å si, men en dag så kommer vår Herre i skyer. Og da sier han bare, kom ut, og så kommer han til i hovedsak. Men for Lazarus ble døden utsatt. Ifølge jødisk tradisjon så var han cirka 30 år da han døde første gang. Og cirka 30 år senere, så måtte de ta frem likklærne igjen, for da døde han for andre gang. Men for Jesus, 
blev döden övervunnet. Jesus skal aldrig mer dö. Och fördi Jesus lever så kan vi få ett nytt liv som ikke kan dö. Och det är er den andliga betydningen av detta undre. Jag är er uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skal leve om han ändör och vär den som tror på mig skal aldrig i evighet dø, säger Jesus. Så har vi någon taler av Jesus. Och först ska vi ta för oss Jesus samtal med den samaritanske kvinnan. Och visst det har med bibeln nå, så kan det gärna slå upp och så ska vi läsa avsnitt för avsnitt och så ska jag kommentera de avsnitten ganska kort. Jag har som sagt skrivit avsnitt mer utförligt i den boken om den texten. Men vi tar för oss Johannes 4 och vi läser de fyra första verserna. Denna samtalen är er faktiskt den längste samtalen som är er gengitt i det nya testamentet där Jesus samtalar med en enkel person. Och jag syns denna talen är er ett sånt glimrande exempel på att driva personlig evangelisering. Och ingen är er väl bättre än Jesus till det, så vi gör väl i att lära av han. Vad säger Jesus fick nog vite vad fariseerna hade hört att han vant flera discipler och döpte fler än Johannes. I riktigt nog var det ikke Jesus selv som döpte men disippeln hans. Där förlot han Judea och drog igen till Galilea. Han måtte resa genom Samaria. Det kan gärna sätta ett streck under måtte. För det är er inte det modale hjälpeverbet som är er brukt här men ett verb som betyder det måtte ske för det Gud hade bestämt. Och som jag sa, Jesus gjorde alltid sin himmelske fars vilja. Och han måtte dra genom Samaria fördi Gud hade lagt en gärning färdig för han där. Vanligtvis stod de upp Jordandal, det var mycket enklare för Samaria, det var bäck upp och backen ner. Men i Samaria var det en färdiglagd gärning. Och det tror jag är er det viktigaste först att bli klar över att när vi ska vara vittne för Jesus så ska vi få lov till att gå i färdiglagda gärningar. Och Jesus säger lika som Fadern sände mig, sender jag dere för att gå ut i gärningar som han förutlagt färdig för oss. Och det syns det är er både befriande och utfordrande. Egentligen är er det jag som ska fly runt och vittna om Jesus överallt. Jag gjorde en stund i min ungdom, jag tror jag skrämte fler bort än vant för Guds rike. Men Jesus, han vill vittna genom oss. Och så vill han lägga gärningen färdig för oss där vi kan på de ord och gärning peka på Jesus. Men det är er också utfordrande för det betyder att det måste vara villigt att lytte och lyde när anledningen är er där och det är er inte alltid lika lätt. Men allikväl så är er det befriande att veta det är er han som har översikten, det är er han som vill leda. Mina bästa evangeliseringserfarenheter det sker egentligen ute på resa, enten på tåg eller fly eller buss eller vad det måtte vara. Då ber jag gärna på förhand, Herre, vill du lägga det rätt så att jag kunde få vittne för en person idag? Och så är er det helt förunderligt hur Herren är er kreativ. Jag skulle resa till Köpenhamn en gång och hade funnit platsen min och så kommer det ett äktepar in. Och så ser man, har du sett på marken här har de satt oss ett varandra i stället för sidan varandra. Hisse sig upp. Så sa jag slappa kom och sätter det här kan flytta ett sete fram. Ja ja ja, tack tack tack. Och när jag hade satt mig ett sete fram så ser hon damen på mig som satt vid fönstret. Den stämmen har jag nettop hört. 
Ja vel, godmorgen, sagde jeg. Jeg tror ikke, jeg kjenner dig. Nej, jeg kjenner ikke dig heller, men jeg er helt sikker på at jeg nettopp har stemmen din. Ja, går du i frikirka, sagde jeg. Nej. Satt vi begge to og tenkte. Hørte du på lokalradioen på fredag? Ja! Du var på lokalradioen. Du sa noe som jeg lurer på. Du sa at Gud har ingen barnebarn. Hva i all verden mente du med det? Så var vi i gang. Så fikk jeg vite noe om hva det ville si var et Guds barn. Hun var vidåpen. Hun fikk med seg et evangelisingshefte, og hun skulle videre til Roma og lovte å lese det. Det er så spennende å se egentlig hvordan Gud kan legge ting til rette, uten at vi har planlagt det. Men noen ganger må vi også være villige til å ta kontakt for å finne ut om det er en ferdelagt gjerning. Og det er det neste Jesus lærer oss. Vi leser fra vers 5 til vers 9. Der kommer han til en by som heter Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satt seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Der kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, la meg få drikke. Disiplen hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, hvordan kan du som er jøde be meg en samaritansk kvinne om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanene. To ting her. For det første, vi må våge å ta kontakt. Skal vi vinne mennesker for Jesus, så må vi våge å ta kontakt med dem. Og det er først da vi vil se om Gud har lagt gjerninger ferdig for oss. Og da må vi også være villige til å gå nye veier og kanskje bryte noen gamle tradisjoner for å nå menneskene der de er. Jøder og samaritanerne, de hadde ingenting med hverandre å gjøre. Jødene så på samaritanerne som halvtedninger. Etter at Assyrikongen hadde bortført israelittene fra Nordrike til Assyria, så sendte han folk inn i for andre folkegrupper, og de gifte seg med disse som bodde igjen, og så ble det et blandingsfolk, halvtedninger. Dessuten var det ikke rette jøder av tro heller. De hadde bare de fem osebokene og et par profeter, så de var ikke rette jøder av tro heller. Så jødene regnet med at de ble urene ved å være sammen med samaritanere. Og da jeg vokste opp, så fikk vi høre at vennskap med verden er fiendskap med Gud. Skikk er dere ikke like med denne verden, så det var om å gjøre å holde seg egentlig på avstand. Men hvordan i all verden skulle vi da kunne vinne mennesker over Guds rike? Og dessuten så står det at Gud elsket verden så høyt at han sendte sin sønn. Verden betyr de menneskene som bor der. Jesus var tolleres og synderes venn. Vi må våge å ta kontakt oss som er ufredst. Og da kan det være ganske lurt å begynne i deres hverdag. Jesus begynte med å spørre, la meg få drikke. Hvis vi ber om en tjeneste, så kan de lettere be oss om en tjeneste. Kanskje en åndelig tjeneste. Det har jeg opplevd. Jeg har spurt om en praktisk tjeneste. Og i neste omgang vil du be for meg. Jeg tror det er viktig at vi som kristne også er bevisst å ha ikke-kristne venner. Dessverre viser det seg at jo lenger vi lever som kristne, jo færre ikke-kristne venner får vi. Kanskje du skulle tenke etter i kveld, når du kommer hjem. Sette deg ned og skrive opp navnet på dine ti beste venner. Er alle kristne? Ja, ja, da har du ti gode kristne venner. Men skulle du kanskje også tenke på om du skulle prøve å vinne vennskap med noen flere? Ikke for at du skal lure i en evangelie nødvendigvis, men fordi det er mange interessante mennesker som ikke tror på Jesus. Men 
när du har blivit en god vän med en eller annan så skulle det bara mangle att du inte också skulle fortälla om din allra bästa vän när anledningen byr sig. Där är er det så viktigt att kunna väcka intresse för det vi står för. Och lägg nog märke till vad Jesus gör. Jesus svarte, Om du hade känt Guds gave och visst vem det är er som ber dig om att dricka, då hade du bett ham och han hade gett dig levande vatten. Herre sa kvinnan, du har inte nog att dra upp vatten med och bränna djup. Var får du så det levande vatten ifrån? Du är er väl inte större än bostan för Jakob han som gav brunnen och både han själv och sönen han som budskapen drack av den. Vad är det Jesus gör nu? Jo, han rätt och slett gör denna kvinnan lite nyfiken. Väcker intresse. Och jag tror ska vi få ufrälsta människor till att lytte till det vi har att se, si, så må vi både skapa en trygghet vid att bli vänner och samtidigt skapa lite nyfikenhet. Väcker intresse för det vi har och det vi tror på. Och den bästa måten att göra det på, det är er kanske ett personligt vittnesbörd. Och därför är er det så viktigt att du och jag är er beredd på och svara på vad det betyder för mig att vara en kristen. Och gärna så hurdan det blir det. För vittnesbörd har en enorm kraft i sig. Huskar det då Paulus skulle försvara sig för kung Herodes Agrippa den andra? Då avlägger han faktiskt bara ett personligt vittnesbörd. Han som var en sprängladd teolog han kunde säkert diskuterat med Herodes Agrippa och satt han alldeles till väggs. Men han avlägger sitt vittnesbörd. För förföljt jag Guds menighet. Så mötte han Jesus vid Damaskus. Och till denna dag har Herren hjälpt mig. För så nå. Och huskar det var kungen svarte till slut. Det manglar lite på att du övertalar mig till bli en kristen. Och ett vittnesbörd, det bör vara kort, det känns preken. Det bör vara klart hur det var för, hur det är er nu. Det bör vara konkret, att du har något konkret att fortälla och vittna om. Inte bara säga si, Jesus betyder allt för mig. Jag vad betyder det? Och så måste du snacka norsk. Inte kanadensk. När vi har gått ett stund i kristen sammanhang så lär vi oss till en del såna kristliga fraser och kanske lite hebreiska sång också. Men hvis du ser till en kristen att mina svarta synder blev vasket vit i lammets röda blod så tror jag han sliter lite. Snack norsk och vär kristusentret. Vittnesbördet ska prika på Jesus. Och så vill jag annars föra till helst så färskt som möjligt. Och hvis du fortæller om noe som skjedde for 20 år siden, så vil kanskje vedkommende tenke, hmm, har det ikke skjedd noen ting de siste årene? Men jeg har lyst til å fortelle et vittnesbyrd som er over 20 år gammelt, men det var helt ferskt da det skjedde. Og da så jeg hvilken enorm kraft det er et vittnesbyrd. Jeg hadde vært på et evangeliseringskurs i England. Og der blev vi forlagt hos ikke-kristne vertskap, Och vi fick besked om att vår första evangeliseringsuppgave det var värdskapet vårt. Det var grejt. De spurte ju vad vi lärde på kurs och där var vi igång. Men sista kvällen så skulle det vara ett stort evangeliskt möte i Southampton i England. Och en känd predikant hade kommit och skulle tala. Det var 1400 människor till stede i Southampton Hall, en icke-kristen byggnad alltså. Och på detta kurset var det ett missionärpar. 
Jag har lagt märke till att när vi skulle ut och spisa middag så köpte de alltid det billigaste på menyn, som regel dagens suppe. Vi fick frukost och kvälls där vi bodde, men middag måste vi hålla själv. Och mitt under detta möte så är det som en stämme säger till mig: Du måste ge denna missionärkrona de sista pund du har. Och jag lirkade upp lommeboken och fann ut att jag hade 30 pund igen och det var grejt nog. De kunde gärna få det för allt var betalt biljetten i morgon dagen efter var betalt så jag skulle gärna göra det men kära Gud nu har vi sagt adjö till varandra det är er tre utgångar av denna hallen 1400 människor hur den i alla världen ska möta dem igen men visst det är er din vilja Gud så låt mig möta dig så ska de få pengarna jag tog sikte på den mittaste utgången där stod de på andra sidan av gatan såg tämligen förtappt ut jag sträckte rätt bort och tryckte 30 pund i honom på damen och sa detta ska dere ha hon började att gråta så sa jag vet du vad Vi har ju pengar att komma sig hem ikväll. Och vi har bett Gud om att Gud måste minna någon om att ge oss pengar. Vi har ju törrt att spör någon om att få pengar eller låna pengar för vi ska resa vidare nu, vanskligt för oss att betala tillbaka. Men tusen tack för att du var lydig och lydhör. Och det var ju fint för oss, begge to. Men så var det den färdiga gärningen då. Nästa dag sitter på flyg. Kom vi prat med Sidemann där vi får servera frukost och han ska till Norge på ferie. Jag har aldrig varit i Norge förr. Jag är er väldigt spänd och jag skryter att det är landet vårt och får tala om allt han måste se. Och så spår han plötsligt. Men vad har du gjort i England? Jag vet inte vad vi ser. Kursar. Och vad lär man där? Ja, man lär hur man ska snakka med andra om Gud. Tror du på Gud så? Ja, det gör jag så. <laughs> Nej, det gör inte han. Och får du inte det så? Tror du att det finns en högre makt som skulle ha kontroll med alla människor på jorden. Ja, det tror jag sig. Nej, det är er ju omöjligt så. Ja, det skulle inte vara så omöjligt i vår datalder så men jag vet att han gör det för att det är er far att han hör bön, han leder och han lägger ting till rätta för oss på fantastiska måter. Och hur han gör han det så? Bland lite nyfikenhet. Ja, jag kan ju för exempel fortälla vad som skedde igår kväll. Blodfäst det skulle sätta i ansiktet. Och då är det möjligt att få sån kontakt med Gud Och så var det bara en pöse på allt jag hade lärt på kurs. Och han fick med sig all den evangeliseringslitteraturen jag hade, loftan skulle läsa den i ferien. Och vi ska träffa ner i himlen ska jag säga si tack för sist. Men färdiggärning och vittnesbördets kraft. Helt konkret. Vantron kan argumentera mot våra argumenter. Men den har ingenting att stille upp mot vårt vittnesbörd. För han tror han har ingenting att vittna om. Men när vi då har kommit in på ondliga ting så är er det väldigt lätt att bli allt för ivrig. Och därför vill jag säga si, gå inte för fort fram. Lägg märke till hur Jesus går försiktigt fram. Den som dricker av detta vatten, vers 13, blir törst igen. Men den som dricker det vatten jag vill ge ska aldrig mer törsta. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller frem og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vann, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.» Legg merke til at nå blir hun mer og mer interessert. «Gi meg dette vann!» Og det er veldig viktig når det åpner sig opp at vi ikke blir for ivrige. For da kan vi trampe til den jorden som allerede er blitt litt porøs. Dessverre har jeg gjort det noen ganger. Og da er jeg rett og slett måtte be om tilgivelse. Jeg husker en gang, det var så tydelig at min vän blev väldigt provoserad. 
Jeg måtte rett og slett ringe til han etterpå og si «Du, jeg beklager, jeg ble så veldig given når vi var ute og gikk tur». Men jeg vil jo gjerne dele det beste med deg. Ja, jeg skjønner det, men det ble veldig... Det blev veldig vanskelig, sa han. Ja, kan du tilgi meg, sa han. Ja, jeg skal gjøre det, jeg kan skjønne det, kjære venne, vi glemmer det, sa han. Men det er så lett å bli for ivrig, og da kan vi rett og slett støte mennesker bort. Og jeg tenker, hvis vi tenker oss at omvendelsen er på et nullpunkt, og den som er totalt kirkefremmed er på minus ti. Hvis du ved ditt vittnesbyrd får lede denne personen til minus åtte, så har du gjort en god gjerning. Så kommer det kanskje en annen, og forleder denne personen til minus seks, og fire, og to. Og en dag er han klar for å ta imot Jesus. Og de gangene jeg har fått lede et menneske til Gud, så har det alltid vært som siste led så langt, i en lang rekke av såmenn og kvinner tidligere. Fra hjem, fra søndagsskole, fra kirke og så videre, ungdomsarbeid, og så har det modnet seg frem. Og det er det Jesus sier i slutten av dette kapitlet, her er det et sant ord at en sår og en annen høster for at de kan glede seg sammen. Så sørg for at du ikke tramper til jorden, men at du kan føre din venn et skritt nærmere, så langt som det er åpning for. Og da kan det kanskje også noen ganger bli nødvendig å snakke om synden, men fordøm ikke synderen. Og igjen er det flott å se hvordan Jesus gjør det. Da sa Jesus til henne, gå hent mannen din og kom så hit. Jeg har ingen mann, svarte kvinnen. Ja, du har rett når du sier at du ikke har noen mann, sa Jesus, for du har hatt fem menn, og han du nå har er ikke din mann. Der, det du sier er sant. I stedet for å si, du lyver. Du har jo en samboer. Så sier Jesus, ja, du har rett, du snakket sant. Ingen fordømmelse, men du har hatt fem, og han du nå har er ikke din mann. Og det tror jeg er akkurat dette som også Paulus sier i kolosserne 4. Tal alltid vennlige ord, men la dem ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Dette å tale vennlige ord, på grunnteksten står det, tal alltid ord med nåde. Vi som selv har møtt Guds nåde, vi kan ikke fordømme andre. Vi kan peke på synden, men oftest vet kanskje den personen så du snakker med veldig godt hva som er galt i livet hans. Det de trenger å høre, det er at det finnes en far som speider etter sin bortkommende sønn og datter, og som løper i møte med åpne armer for å ønske velkommen hjem. Jeg hørte en historie om en som reiste med toget, og det er mange, mange år siden, og da satt de sånne kupé, vet du, fire stykker mot hverandre, og det var en ledig plass, og der kommer det inn en til slutt og setter seg ned på den eneste ledige plassen, og han var tydeligvis ganske påseilet. Og etter en stund så trekker han frem en flaske av innelommen, og så begynner han å by rundt. Og alle viste med avsky at det skulle ikke ha noen ting av. Men han som satt ved vinduet, en god kristen, han sier, tusen takk som byr, jeg ser du har et godt og gammelt hjerte, men jeg har drukket noe som gjør at jeg aldri blir tørst mer. Har det du å drekke i? ble en kjerri. Så begynte han å fortelle om det levende vann. Den som drikker av det vannet skal aldri mer tørste. For det vannet Jesus vil gi, gir evig liv. Og lang historie kort, den samtalen ledet til at mannen senere ble en kristen. 
Han blev mött med vänliga ord. Det är er så viktigt att vi inte fördömer någon. Det var en som sa jag vet inte varför det är kristna om det är er bara dom och fördömelse. Det var nog inte riktigt förstått. Men la alla människor få märka att det är er vänliga. Vad sker då? Jo, det är er lite olika tolkningar vad som nu sker. Någon menar att kvinnor blir väldigt intresserade i hurdan hon ska tillbe Gud. Men jag tror heller att detta att hon spör vad man ska tillbe Gud, det är er en avsporing. För kvinnan säger: "Herre, jag ser du er en profet." Våra fäder tillbe Gud på detta fjäll, men det säger att Jerusalem är er stedet där han ska tillbe. Jesus säger till henne: "Tro mig, kvinna. Den timmen kommer där det verkar er på detta fjäll eller Jerusalem där ska tillbe far." Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi känner for frelsen kommer fra jødene. Men den timen kommer, ja den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet, for slike tilbedere vil fara. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Her tror jeg selv at kvinnen prøver å spore av samtalen. For nå har det blitt veldig, veldig nærgående for henne. Nå rører Jesus ved hennes liv. Och det var inte behagligt. Då var det bättre att diskutera teologi. Var ska man tillbe Gud? På Galilee eller i Jerusalem? Det hade judar och samaritaner diskuterat i århundraden. Och det kunde vi säkert fortsätta med en stund till. Men Jesus blev inte fanget av den avsporingen. Han svarade inte på var man ska tillbe Gud, men hurdan. Och det er fint att kunna öva sig upp i och kunna ge ett kort svar på invändningar som måtte komma eller avsporingar utan därmed att miste tron. För på detta punkt har jag ofta upplevt att folk kommer först och främst med problem. Hur kan du tro på en kärlegudne som är ont i världen? Det är er ju standardinvändning nummer en. Och det är er människor som har upplevt förfärligt mycket ont. Och de må vi bara ska vi se si, lytte till och gråta med de som gråter ikke prøve hverken å forsvare eller forklare noen ting. Det har vi ingen mulighet for. Jeg husker en gang på flyet fra Frankfurt til Stavanger, så kom jeg i prat med en kar, og han trodde ikke på Gud, for det var så utrolig mye vondt i verden. Og så merket jeg at det sa han med en stemme som kunne tyde på at han selv hadde opplevd mye vondt. Så jeg tog sjansen og så spurte jeg, har du kanskje selv opplevd mye vondt? Ja, det skal være sikkert sant. Kona mi døde i kreft, sønnen min døde i Afghanistan. Og selv holdt jeg på å omkomme i en bilulykke. Hvor i all verden er Gud oppe i dette hvis det er noen Gud? Og da skal du ikke si det som jeg noen ganger sier. Men da sa jeg det at det er forferdelig vondt å høre hva du sier. Og nu har jeg opplevd noe vondt i livet selv også. Det må jeg nok si ikke så galt som du har opplevd. Men jeg vil si at hvis jeg ikke hadde hatt en Gud å gå til den situasjonen, så vet jeg ikke hvordan det skulle gått. Synes du det er bedre å gjennomleve dette uten Gud? eller kunne ha en Gud och gå till med dine smärta och din problem. Och så fick vi en väldigt fin samtal. Men någon brukar detta bara för att hålla oss på avstånd. Och då blev jag spör, ja, önskar du för Amalvor att Gud ska göra slut på det vondet i världen? Ja, sagt. Ja, Bibeln säger att det kommer en dag där Gud sätter streck för all ondskap. Den dagen vill det bli för sent och vända om. Vad ville skedd med dig visst Gud bestämde sig för att imorgon sätter jag streck när er det nog. Vilken sida vill du då vart på? Vill du bli berget eller vill du gå för tapt? 
Da er vi tilbake igjen til sporet. Ganske brutalt. Hvordan kan du tro på Bibelen som er mye feil i Bibelen? Hvordan skal det gå med de som aldri har hørt evangeliet? Masse sånne innvendinger som kommer. Jeg har samlet opp en del i denne boken og gir noen korte svar på det. Som leder samtalen tilbake igjen til det det egentlig handler om. Og så er det viktig, så er det siste før vi tar en pause. Kvinnen sier, jeg vet at Messias kommer. Messias er det samme som Kristus, og når han kommer skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, det er jeg, jeg som snakker med deg. Så det vår samtale til slutt må lede til, er at denne personen får møte Jesus. Og da må vi også, i tillegg til å kunne avlegge vårt vittnesbyrd, også ganske enkelt kunne dele evangeliet med vedkommende. Og det enkleste da er jo Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbånd for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapp, men har evig liv. Og det verset inneholder fire punkter, og det er det som jeg går gjennom i denne boken her. Gud er det første. Han elsker oss. Ja, han har elsket oss med en evig kjærlighet, står det i Jeremias 31,3. Men Gud er også en hellig Gud som ikke tåler synd. Gud elsket verden, det vil si, punkt to, oss mennesker. Og vi mennesker, vi er det vakreste Gud har skapt. Vi er nest etter Gud. Du gjorde om lite ringer enn Gud, står det i salm 8. Men vi er syndere. Det finnes ikke en rettferdig, ikke en eneste. Og Bibelen sier at den som synder skal dø. Da ligger vi dårlig an. Hva gjør da Gud? Jo, han sender Jesus, som tar på seg vår synd, betaler straffen i vårt sted ved å lide og dø på korset, står opp igjen, lever og tilbyr oss tilgivelse og nytt liv. Og hvordan får vi del i dette? Det får vi del i ved å tro. For at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapp, men er evig liv. Og som jeg sa, tro er å komme til Jesus, tro er å ta imot Jesus. Og hvordan kommer vi til Jesus? Vi kommer til Jesus ved å be. Ved å bekjenne vår synd. Ved å si til Jesus, nå kommer jeg til deg. Tilgi at jeg har levet mitt eget liv godt bort for deg. Tilgi min synd. Takk at du døde for meg på korset. Kom inn i mitt liv, vær du min frelser og herre. Nå vil jeg følge deg. For eksempel kan man be en slik enkelbønn. Og hva sier Jesus da? Den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke vise bort. Og slik kan vi bli menneskefiskere der vi bor. Og det var det Jesus sa etter oppstandelsen før han ble tatt opp til himmelen. Dere skal få kraft når den helgen kommer over dere. Og dere skal være mine vittner, både i Jerusalem, i Judea, i Samaria og like til jordens ender. Overført til vår situasjon, jeg tenker Jerusalem, det er kanskje den næreste sirkelen der vi bor. Kanskje familien. Judea, det er de som er av samme interessegruppe. Venner og kjente, kolleger, medelever og så videre. Samaria, det er disse halvtedningene. De som har et annet livssyn og helt annerledes enn oss. Og så ligger det jordens ender. Der Gud leder oss. Vi har alt for ofte drevet sjelevinnerarbeid ved å invitere mennesket til oss. Og det er vel og bra. 
Men det vokser stort sett Guds rike bare ved addition. 1 plus 1 plus 1. Så blir det kanske väckelse så kommer det 10. Men hvis vi er vittne der vi er satt, så vokser Guds rike ved multiplikation. Og det er et historisk faktum at i løpet av 30 år efter Jesu himmelfart, så var evangeliet spredt rundt hele Middelhavet til hele den dagkjente verden. Hvem var det som vittnet? De vittnet man til man, kvinne til kvinne. Og det har alltid vært den bästa måten å spre evangeliet på. Tre av fire vinnes ved renskapsevangelisering. Derfor er det så viktig at vi kan bli sjelevinnere der vi er satt. Da tror jeg vi skal ta en liten pause, for nu passer det fint med nästa samtale som Jesus har med de jøder som har kommet til tro på. Fyll upp kaffekoppen och så sätter vi oss igen. Det lovar jag att sitta med en kaffekopp. För detta här blir en lång session. Har du hört om han prästen som hade kommit ny på ett sted och till forskel för den gamla prästen som gärna talade en halvtimme så talade han bara max 10 minuter. Men folk blev vant med det så de satte gärna på potetene för de gick i kyrkan när de kom tillbaka så var potetene kokt. Men en söndag så blev han aldrig färdig. Han talte och han talte och han talte och han talte. Folk tänkte bara nå törrkoka potetene och svir steka i ovnen och Da pressen var färdig och kom ned i sakristiet så var klockan meget trekt och sa vad i all världen var som gick av i dag. Du talte jo så länge, du blir jo aldrig färdig. Nej, du skönar det så att när jag ska på talarstolen så tar jag en putter en pastill i munnen när jag sudd upp den så har det gått cirka 10 minuter och där säger gammen. Men idag tror jag faktiskt att jag tagit en bukseknapp. Så där så. Vi ska bla upp i Johannes 8. Och där är det en väldigt viktig text. Johannes 8 från vers 31. Jesus i samtal med jøden som har kommit till tro på han står det. Jesus sa då till de jøden som har kommit till tro på ham: "Hvis det blir i mitt ord, är det virkelig min disipler. Då ska det känna sanningen och sanningen ska göra det fri." De sa till ham: "Vi är Abrahams sätter aldrig varit slaver för någon. Hur kan du då säga si att vi ska bli fri?" Jesus svarte: "Sannlig, sannlig, jag säger dere. Den som gör synd är slave under synden." En slave blir ikke huset for alltid, men en sønn blir det for alltid. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jøder som hade kommet til tro på han, hva slags tro var det de hade? Ja, jeg tror kanskje at de trodde at Jesus var den han ga sig ut for å være. Men de hade ikke bruk for noen frelser. Vi er Abrahams barn har aldrig vært treller for noen. Det er som du skulle høre noen som sier, ja, men jeg er jo døpt og konfirmert, jeg har jo min barnetro, hva mer kan du forlange? 
Men Jesus visste bedre. Og selv om det står her at de trodde på han, så var det nok bare en tro at han var den han sa sig å være. Og jeg tror det er veldig viktig å understreke at vi blir ikke frelst ved tro. For da vil noen si, ja, du har din tro, jeg har min tro, det er ikke samme vi tror, bare vi tror. Vi blir frelst ved tro på Jesus. Og det er forskjell på tro at og å tro på. Jeg har kanskje fortalt det før, men for en del år siden, da jeg var pastor i Kristiansand Frikirke, så kom det en mann i noen kontor en dag, og så sa han, kan du forklare mig en ting, Søvik? Jeg kom fra et kristent hjem. Jeg tror at alt det som står i Bibelen er sant. Jeg tror at Gud finnes. Jeg tror at Jesus finnes. Jeg tror han kom og døde for menneskenes synder. Jeg tror han står opp igjen. Jeg tror alt. Men jeg er ingen kristen. Hva er det som mangler? Så brukte jeg et bilde. Sett at du skulle reise til Oslo. Går du ned på stasjonen, kjøper billett, går ut på perrongen, der står Oslo-toget. Du tror at det går til Oslo. Det har gått tusenvis av ganger før. Ingen grunn til å tvile på det. Du har billetten i hånden, den er betalt. Så lyder det i høytaleren, tog til Oslo, klar for avgang i spor 2, ta plass, ta plass. Det tror du også er sant. Men du stiger ikke på toget. Kommer du da til Oslo? Nei, selvsagt ikke sant. Nei, vet du hva? Jesus er det eneste toget som tar oss til himmelen. Og hvis du skal komme dit, så må du ta konsekvensen av det du tror er sant, og så må du komme til Jesus. For det å tro på Jesus, det er å betro seg til Jesus med hele livet, for hele livet. Ja, nå skjønner det sant, så gikk han. Men tre uker etterpå kommer han tilbake. Du, Søvigsand, jeg vil gjerne gå på det der toget til himmelen. Og det gjorde han, og det var godt. For tre måneder etterpå døde han av kreft. Men han gikk på i tide. Så lover Jesus at den som blir i hans ord, han skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre han fri. Og da må vi spørre, hva er egentlig frihet? Og da ser vi at ordet fri og frihet innebærer to kvaliteter. Du er både fri fra noe, og du er fri til noe. Men skal du være virkelig fri, så må du være bunnet til ditt rette element. Har du stått på brygga noen gang, eller vært ute i båt og sett en fisk i vannet, kan du tenke noe så fritt som en fisk i vannet. Men han er bunnet til sitt element som er vannet. Hvis fisken tenkte, tja, det kunne vært interessant med en tur på land, da vil han ganske fort krepere. Det er ikke hans element. I dag er det mange mennesker som sier at jeg vil være fri. Og det er jo også en organisasjon som heter Fri, som lanserer at du kan elske med hvem du vil, når du vil og hvor mange med du vil. Det er frihet. Men nå sier Jesus, den som gjør synd, er slaven og synd. Nei, frihet er å være bunnet til sitt rett element. Og når Jesus lover oss frihet, så er det først og fremst en frihet fra syndens skyld. Jesus kom og betalte straffen i vårt sted, sa jeg. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham kom skulle få Guds rettferdighet. Og i 1. Peter 2,24 står det ordet at han bar våre synder i sitt lege med opp og korstre. Han ble gjort til synd. Og når vi bekjenner våre synder, da er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss for all urett. 
Jeg vet ikke om du har noen ganger reflektert over at Gud er rettferdig når han tilgir. Er ikke det litt rart? Burde han ikke egentlig ha straffet oss eller gitt oss en lærepenge? Men så hadde jeg en hverdagsopplevelse for mange, mange år siden. Vi bodde på Eg, og det var en sånn lokal kjøpmann bak Haugen. Og en dag hadde kona mi vært på butikken, og så var det for mange gode tilbud, og så hadde hun for lite penger, så sa det å komme hjem. Jeg skylder 100 kroner på butikken. Kan du minne meg på det neste gang? Jeg skal prøve, sa jeg. Men neste gang gikk jeg på butikken. Og så kom jeg på at kona mi skyldte 100 kroner. Ja, det stemmer det, så kjøpte man. Fant frem en lapp i kassen. Jeg betalte 100 kroner. Han rev den i stykker og kastet den. Sak meg ut av verden. Men jeg glemte å si det til kona mi. Så kom hun på butikken. Ja, jeg skylder 100 kroner her. Nei, jeg sa du skylder ingenting. Alt er betalt. Det var jo rettferdig. Det hadde vært urettferdig å kreve henne en gang til. Og da gikk det opp for meg. Jesus betalte en for alle, en gang for alle. Når jeg kommer med en synderegning, så sier Jesus, det der skyldbrevet nagler etter korset. Du er fri. Fri fra syndens skyld. Men Jesus lover også frihet for syndens makt. Synd fører til ufrihet. Den som gjør synd er slaven av synden. Og Jesu program, det var nettopp å løse de bunnene og sette fanger i frihet. Men vi har dessverre en syndenatur, og den må vi drasse med så lenge vi lever. Hvordan kan vi da seire over syndenaturen, syndens makt i våre liv? Ja, alt for ofte er jeg redd for at vi ser på fristelsen og tenker, nå må ikke jeg falle i den fristelsen igjen, nå må ikke jeg tenke. Og så tenker vi jo på det. Og så fokuserer vi på det vi ikke skal gjøre. Og det vi fokuserer på, det gir vi kraft til. Hva er det Hebreumbrevet sier? Da vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så legger av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn. Med blikket festet på synden? Nei, med blikket festet på han som er troens oppvarsmann og fullender Jesus. Du må skifte fokus. Og jeg hadde en opplevelse som liten gutt som ble veldig talende for meg mange, mange år senere, for jeg sleit med en konkret fristelse, og jeg falt igjen og igjen. Men opplevelsen jeg hadde som syvåring, det var at jeg skulle lære å sykle. Og min far var mye bortreist, så han skaffet en sånn gammel damesykkel som du satt ned i bøyen. Og så øvde jeg meg på å holde balansen ved å trille ned en liten bakke ned forbi huset vårt. Og til slutt var jeg blitt så flink at jeg tenkte, nå skal jeg ta hele bakken. Og det gikk så det suset til jeg kom i bunnen av bakken. Der var det grøft på høyre side av veien. Og jeg så på grøfta, det var som å styre låste seg. Det gikk rett i grøfta. Samme forsøk, litt mindre fart. Samme dårlig resultat. Tredje forsøk, liten fart. Men nå vil jeg bare se rett opp og frem på veien. Så triller jeg elegant forbi. Jeg så ikke på grøfta, jeg så på veien. Og Jesus sier vi skal feste blikket på han som kaller seg for veien. Og så vil han virke med sin kraft i våre liv, slik at vi seirer over fristelser og over satans makt. Men om vi faller, så får vi lov til å komme igjen. For er vi barn, så har vi barnerett, og da er det åpne armer hos vår himmelske far. Og så frir han oss fra syndens straff. For syndens lønn er døden. Men vi har gått over fra døden til livet. Og Jesus sier i Johannes 5,24 at den som tror på meg, 
skal ikke komme fra dommen, men har gått over fra døden til livet. Ja, men skal vi ikke alle frem for Kristi domstol? Jo, det skal vi. Og det står en stor skildring av denne dommen i Matteus 25. Men har lagt merke til noe. Før dommen begynner, er flokken allerede delt i to. Og de som står på høyre side, de får ikke høre en eneste negativ ting. Alt de har gjort er godt. Og det tror jeg er rett og slett slik at når Jesus sier «Den som tror på meg skal ikke komme for dommen», så brukes det et ord på gresk som heter «krisis». Samme vi har i krise. Han skal ikke komme til fordømmelsesdom. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Romen 8.1. Men gjerningene beviser om livsforbindelsen med Jesus har vært i orden. Vi blir frelst av nåde uten gode gjerninger, men vi frelses til gode gjerninger, og gjerningene beviser om forbindelsen med Jesus var i orden. Vi kommer snart til teksten om vintre og greden, skal vi se mer på det der. Og da sier Jesus, en slave blir ikke huset for alltid, men en sønn blir det for alltid. Sønnen i huset arver alt fordi han er barn. Jeg var for en tid siden på en samling på Oddenes, eller i Oddenes videreskole. Det er sånn grillen kristen som de har av og til nå i skolelaget. Det var ganske artig, jeg fikk mange spørsmål. Både direkte fra salen og via mobil. Så tre stykker tok imot spørsmål fra salen med mobiltelefon. Og så var det en som reiste seg opp og sa, jeg synes det er så urettferdig, sa han. At dere som kaller dere kristne, og som både feiler og faller, dere skal komme til himmelen. Mens vi som gjør så godt vi kan, vi skal komme til helvete. Er det noe rettferdighet i det, sa han? Ja, sa jeg. Ja, hvordan det? Du skjønner, det er barna som arver. Jeg har fire sønner. Jeg er sikker på at det finnes mange unge menn i Norges land som har oppført seg bedre enn mine sønner, men de arver ikke en krone etter meg. Men det gjør mine sønner. De arver alt. Fordi de er barn. Så enkelt er det. Og derfor er det så viktig at vi tar imot Jesus. For da gir han oss rett til å kalles Guds barn, vi som tror på hans navn. Og så er vi fri til. Fri til å være den jeg i Kristus er. Når vi er blitt Guds barn, da har Jesus blitt vår storebror, og Gud har blitt vår far. Og jeg har lagt merke til en ting, at i evangelien kalles Jesus for Guds enbående sønn. I romerbrevet og i hebreerbrevet kalles han for den første føtte blant mange søsken. Har dere tenkt på det? Og hvis Jesus er vår bror, han som er kongenes konge, hva er vi da? Da er vi prinser og prinsesser. Det er det brødre og søstre til en konge kalles for. Evangeliet, det er ikke bare det at Gud tilgir oss synden og renser oss for all urett, men han gjør oss til Guds barn, og han gir oss del i Kristi herlighet. I Jesu øverste prestlibøn så slutter Jesus av med å si «Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg». Elsket med samme kjærlighet, gitt del i samme herlighet. Og derfor står det i Sefania 3,16 at «Herren din Gud er hos deg, en held som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg, 
og gi dig på ny sin kjærlighet. Jeg var på et møte for en tid siden, og der var det en mannskvartett som sang Lina Sandels vakre sang, og Jesus åpnet du mitt øye at jeg må se hvor rik jeg er. Det var en som trodde at det var en høvelig kollektsang, men det er ikke akkurat det det dreier om. Men, da jeg skulle tale etterpå, så sa jeg tusen takk for en vakker sang. Det var bare så synd at dere sang feil på siste vers. For dere sang, «O Jesus Krist, forøk meg troen at jeg må se din herlighet.» Men det er ikke det Lina Sandell ber om. Hun ber om å få se sin herlighet. «O Jesus Krist, forøk meg troen at jeg må se min herlighet.» «Ja, men har jeg noen herlighet?» «Ja, sier Lina Sandell i verset forut, jeg er en mektig kongens brud.» «Skjønn tvil og vantro, Tittmann spørre, hvor er din høyhet og ditt skrut?» Så det er ingen grunn til mindreverdsfølelse. Det er ingen grunn til å gå rundt og skamme seg på evangeliet. «Fri til å være den du er i Kristus.» Det er din identitet. Fri til å gjøre det vi kan. Gud har gitt oss evner, og han utruster oss med nådegaver, slik at vi kan tjene ham slik han vil. Og det å være bevisst både sine naturlige gaver og sine nådegaver, det gir oss en fantastisk frihet. Jeg skal slippe å sammenligne meg med andre. Det fører bare til mismod eller misunnelse. Jeg skal få lov til å være den Gud har utrustet meg til å være og gjøre det han har kalt meg til. Vi skal ikke konkurrere med hverandre, vi skal utfylle hverandre. Og så har vi også fått en frihet til å leve etter Guds bud. Og det er viktig å understreke i vår tid, for det er så mange som tror at frihet er å gjøre som jeg selv vil. Men Gud har gitt oss sine bud, og budene er egentlig en konkretisering av kjærlighetsbudene. Du skal elske Herren din Gud over alle ting, og det er nesten som deg selv. Og jeg tror at Gud som har skapt oss, han har også gitt bruksanvisning for livet. Eller kanskje for å bruke et annet bilde. Guds bud er som trafikkregler. Og følger du trafikkreglene, så kjører du trygt. Hvis det ikke er en annen galning da, så gjør noe annet. Men i alle fall, hvis du tenkte som så, trafikkregler får noe heft. Jeg bryr meg ikke om rødt lys. Jeg bryr meg ikke om vikeplikt. Jeg kjører som jeg selv vil. Det er frihet. Jeg hørte om en som han kjørte ut i en fortjøsvei, og han som ble påkjørt, han sa, men du har jo vikeplikt, mann. Ja, jeg vet det, sa han, men jeg benytter meg ikke av den. Men det er lurt å benytte seg av den. Det er veldig lurt å følge trafikklegene, for da kjører du trygt. Hvis du ikke bryr deg om de, så vil du før eller siden kollidere, til stor skade for deg selv og andre. Og hva er det vi leser om i avisen i dag, og hva er det vi ser på TV? Det er brudd på Guds bud over en lav sko. Og det koster samfunnet vårt milliarder. Guds bud er gode. Det er en bruksanvisning for livet. Men til forskjell fra trafikkskilt, så gir Guds ord både kraft og vilje til å leve etter Guds bud. Altså trafikklegene, de er regler, og trafikkskilt, de er skilt, og du kan ikke putte trafikkskilt på tanken. Men Paulus sier i 1. test 2.13, da vi kom til dere og forkynte Guds ord, så tok dere imot det. Ikke som menneskeord, men som det Guds ord er i sannhet, er det virker noe med sin kraft i dere som tror. Og har dere merket til en ting? Kolossene 3, 16 og 17 er nesten identisk med Fesene 5, 18 til 20. Og i Fesene 5, 18 står det, «Bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og sanger, åndelvis og syng og spiller av hjertet for Herren, og si Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.» Kolossene 3, 16 er nesten identisk. Forskjellen er bare begynnelsen. La Kristi ord få rikelig plass hos dere. Så dere. Og så kommer det samme. 
Och när Kristus gjorde för riklig plats i våra liv, att vi både tar det rikligt till oss och ger det rikligt rum, så blir vi fyllda av Guds son. Och där får vi också kraft till att leva slik Gud vill. Vi blar vidare till kapitel 13. Och där börjar en lång tal av Jesus i slutet av kapitlet. Den längste talen Jesus har hållit. Den går från 13:31 genom hela kapitel 14 och 15 och 16 och avslutar med en bön i kapitel 17. Och här har vi ingenting om nattvärdens insiktelse. Det er tydeligvis at Johannes regner med, det känner leserne til fra før genom de andre evangeliene. Men han har med et kapitel om fotvasking, som både er et bilde på tjenende lederskap, og også et bilde på den renselse som Jesus ger. Vi er alt rene, sier han i Johannes 15, men vi smusser oss til under vandringen, og vi trenger stadig å renses, tilgis for våra synder. Här ser han också syv gånger i denna talen att vi ska få lov att be. Detta är er så att Jesu ondliga testament. Vart ord är er så viktigt att vi kunde nästan strika under vart vers. Och i min bibel är er nästan allt understrekat också. Men av allt det viktiga så är er det faktiskt bön som är er det viktigaste. Syv gånger, syv vers gentar Jesus att norska discipliner be. Och Johannes 16:24 står det hittills har det inte bett om något i mitt namn. Be och det ska få så deras glädje kan vara fullkommen. Vad vill det säga si att be i Jesu namn? Det är er nyckeln till bönen. Och detta uttryck i namnet till det hebreiska uttryck le shem heter det på hebreisk som betyder två ting, det betyder på grundlag av och i samsvar med. Varför får vi i det hela tatt komma fram för Gud i bön? på grund av Jesu verk. Och det står i Hebreerne 10:19 så kan vi där söskan i kraft av Jesu blod med frimodighet trä in i helgedomen. Och det huskar att Jesus ropte där fullbrakt så står det att förhänge i templet revnet från översta nederst. Detta 10 meter höge teppe och nästan 10 meter brett revnet från översta nederst. Här i det allra helligaste kunde bara översta prästen gå in en gång i året. Men när er det som Gud säger, nu är er vägen öppnet för en vär som tror på Jesus. Då kan vi komma med våra svaga, hjälplösa händer och röra med Guds allmaktshand för ett privilegium. Men så betyder också detta i Jesu namn i samsvar med i samsvar med Jesus. Och Johannes säger i 1 Johannes 5:14-15 detta är er den frimodige tillit i hatel ham att där som vi ber om något efter hans vilja då hör han oss. Och där som vi vet att han hör oss vad vi än ber om efter hans vilja då vet vi att vi har de ting vi har bett om. Ja, men står det inte ett annat sted i Bibeln be om vad det vill det ska få det? Jo, det står i Johannes 15:7. Men det är er alltid lurt att läsa Guds ord i sin sammanhang. Och vad är er sammanhangen? Visste det blir i mitt ord och mina ord blir i dere, då be om vad det vill det ska få det. Och hvis vi blir i Jesu ord så vill Jesu ord bli i oss och då vill vi mer och mer det Jesus vill. Och då ska vi få det vi ber om, säger Jesus. Och så är er bön 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 mycket mer än bara att be om att få. Bön är er synsbekännelse, bön är er tackebönner, bön är er lovprisning, bön är er tillbedelse, bön är er klagebönner, bön är er förbön. Vi kunde hålla många bibeltimmar om det. Men 
Bön är er viktig och Jesus understreker det syv gånger. Hallesby säger bön är er det viktigaste arbete vi gör i Guds rike för det är er förutsättning för allt annat. Så i denna talen speciellt i Johannes 14 och 16 så finner vi de starkaste ord om treenigheten. Vi tror på en treenig Gud. Selv ordet treenig står ikke i Bibelen. Men Gud fremtrer altså som tre i en. Disse tre personene, Fader, Sønn og Ånd, de er ikke identiske, men de utgjør en enhet. Og kanskje vi kunne si det slik at Gud er lys. Han bor i et lys som ingen kan komme til, sier Paulus i 1. Tim 6,16. Og Gud er for det første far, eller fader. Jeg liker best å si fader. Og det er han først og fremst som skaper. skaper. Han er Gud over oss. Det er han som tar initiativ både til skapeverk og frelsesverk. Så har vi Guds sønn, Jesus, Guds sønn. Det er Gud for oss. Vår frelser. Og så har vi den hellige ånd. Det er Gud hos oss og i oss. Jeg vil et, ikke etterlate dere som farligste barn, sier Jesus Johannes 14, 23. Jeg kommer til dere. Og så sier han, den som elsker mig, vil holde fast på min ord. Og vi skal elske ham og komme og ta bolig hos ham. Og hvem er vi? Det er faderen og sønnen som kommer med ånden og tar bolig oss. Og han utrustar oss med sine gaver, utrustar, helliggjør. eller gi liv, han har tre gjerninger, gir liv, helliggjør oss, utrust oss. Dette er vår Gud. Det er han vi tror på. Fader, sønn og ånd. Og derfor, når vi døper våre barn, eller døpes, så døpes vi til faderens og sønnens og den helligånds navn. Vi døpes til Gud. Og når Paulus lyser sin velsignelse, må vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud og fars kjærlighet og den helgjons samfunn være med dere. Det betyr Gud være med dere. Den trenige Gud. Ånden virker også frukt i våre liv. Og det er det som Jesus taler om i Johannes 15. Og det er også et veldig viktig kapitel. Og vi skal bare kort berøre det også. Her sier Jesus at han er vintre og vi er grenene. Og la meg tegne et enkelt vintre. Her er en stamme, og her er grener. Enkel modell. Hva sier Jesus? Bla opp til Johannes 15. Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver gren på mig som ikke bærer frukt, har han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grund av det ord jeg har talt til dere. Bli i mig, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i mig. 
Jeg er vintre til greinene. Den som blir i mig og jeg i ham bærer mye frukt, for uten mig kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i mig blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet bilden, og de brenner. Jesus sammenligner sig altså med et vintre. Han sier, jeg er vintre. Og i dette vintre er altså vi greiner på han. Og det å bli en kristen, det er nærmest å bli podet in som en grein på et tre. Når greinen er podet in på tre, så har greiner del i alt det som tre er og har. Og derfor kan Jesus si, dere er alt rene. Fordi han er ren. Men så taler Jesus om forskjellige slags greiner. Og den første greinen han taler om, det er den gren som ikke bærer frukt. Og her står det, den tar han bort. Og jeg har lurt litt på det. Er det riktig oversettelse? Det er gren i mig. Jeg tenker den gren som er i Jesus er det håp for. Og saken er vel den at en del greiner er litt myke og vokser ned i søla. Og der blir det ingen frukt, for der er det heller ikke noe lys. Og i stedet for å oversette «tar han bort», så kan det også oversettes «løfter han opp». For verbet «airo» betyr både å ta bort og løfte opp. For eksempel når Simon fra Kyrene bar Jesu kors, så står det «han løftet opp og bade». Når de skulle steine denne kvinnen, så løftet de steine for å steine henne. De tog de opp, løftet. Og heve stemmen betyr å løfte røsten, samme verbe er brukt. Og jeg tror at det å være en grein som ikke bærer frukt, det er å være en grein og i overført betydning. Det betyr at vi lever i uoppgjort forhold til Gud i synd. Og det sier seg selv, hvis vi lever med uoppgjorte synder, så gjør vi Guds helgjørende sorg. Og er ånden i oss bedrøvet, så blir det ingen glede, og gleden er en åndens frukt. Men den grenen, den løfter han opp, slik at den kan bære frukt den også. Og da blir det et evangelium. Den renser han. Og når ikke vi vil viljeløse som en gren, vi må ville bekjenne, erkjenne, bekjenne og gjøre opp, både med Gud og med mennesker. Og hvis du synes det er lite frukt i ditt liv, tenk etter, er det noe som bedrøver Guds ånd i mitt liv? Vi kunne nevne mange ting, men du vet selv, og la den hellige ånd fortale til deg. Så er det gren som bærer noe frukt. Den renser han, så den skal bære mer. Og alle trær som overlattes til seg selv, de vil få mye blader og masse vilskudd. Og hva skjer da? Da går kraften opp i bladverket i stedet for i frukten. Da jeg kom som pastor til Brynefri kyrke, så fikk jeg leie et hus, eller fikk vi leie et hus, der det var et stort plommetre i hagen. Og jeg ble så glad, for jeg hørte det var blå plommer som kom. Og da høsten kom, så tenkte jeg, blå plommer, best jeg vet. Det kom åtte plommer. Så jeg tog kontakt med en gartner og spurte om han ville komme og beskjære tre. Det var et stort gammelt tre, og han, det så ut som han hadde skamskåret tre. Det så ikke ut etterpå. Men neste høst, det bognet av blommer. 
Och jag tror att blåverk istället för frukt är er kristlig aktivitet. Och det är er väldigt lätt att blanda dessa två. Vi styr och ställer och ordnar till och säger kära Gud välsigna det vi har funnit på. Istället för att spara Gud och ligga på ditt hjärta. Menigheten i Jefesus fick en utrolig flott attest i uppenbarelsen 2. Jag vet om dina gärningar. Du har arbetat mycket. Du har hållit ut. Du har prövat som är apostel men inte är er det. Du har lidit mycket runt för mitt namns skull. Ja, fin attest. Men detta har jag emot dig. Du har förlatt din första kärlek. Och Paulus säger att om jag ger till föde för fattig allt jag är, om jag blir lägen till att brännas men inte har kärlek så gånger det ingenting. Og det är er rätt och slett viktigt att vi spör Gud är er det ting i våra liv som är er aktivitet som vi själva har funnit på istället för ditt verk. Jag var på en konferens för många år sedan där Gottfrid Osei Mensa, då var en generalsekreterare i Lausanne-bevegelsen talte. Och han sa, vad ville skedd hvis Gud tog sin helgon bort ifrån din menighet? Vill allt klappa samman eller vill allt fortsätta som för? Jag är er rädd för att i många tillfällen vill aktiviteten fortsätta som för. Men svar du ger på det frågsmålet visar vår avving du är er Guds son. Först och främst lytte till Herren, slik att han kan få visa oss sin väg. Och hurdan renser Gud grenen? Jo, han förmanar oss med sitt ord. Och hvis ikke det nytter, så kan han också sända prövelser och motgång. Och jag har upplevt tuffa perioder i mitt liv. Så tufft att jag började tvivla på om jag hade någon framtid som pastor. Jag kände att grenen min var renset fullständigt veck från allt. Allt som jag hade byggt på, allt som jag syns var gott och riktigt och bra, allt blev tagit från mig. Men det som skedde efterpå, det var en ny frihet, en ny trygghet. Jag tror faktiskt också att jag si, en rikare tjänst. Och det är er det som sker när Herren får rense denna grenen från alla dessa vilskudna. Då bär vi frukt. Och frukten är er detta som Paulus talar om i Galaterna 5, 22 och 23. Åndens frukt är er kärlek, glädje, fred, tålamodighet, milhet, godhet, trofasthet, ydmykhet och självbehärskelse. Och ser vi nu på den frukten, vad ser vi då? Den beskrivs av Jesus. Slik var han. Och när han får virke ved sin ånd i våra liv, så börjar vi och ligna på Jesus. Det är er hans önske. Och han önskar att det ska bli rik frukt. För den gren som bär mycket frukt, den är er till vinbonens ära. Hurdan ska vi bära mycket frukt? Ja, Jesus svarar, bli i mig. Bli i mig. Och måten att bli i Jesus på, det är er rätt och slett så enkelt som vi lärde på söndagsskolan och bli i de fyra benen. Bibel, bön, brorsamfund, brödsbrytelse brorsamfunnet bestyr oss av søster selvsagt. Det er næringen til grenen som gör att det blir rik frukt på alle greiner som är er i han.
Sørg for at Gud så får rikelig plass, da blir det rikelig frukt. Og da blir Gud æret. Da får de se våre gode gjerninger og prise vår far i himlen, som det står i Matteus 5,16. Så til slut står det om den grenen som ikke blir i tre. Den er det ikke noe håp for. Den blir kastet bilden og brenner. Hva slags gren er du? Tenk etter. Guds vilje er at vi skal bære rikelig frukt til hans ære. Og så taler Jesus i Johannes 14 og 16 om den hellige ånd-talsmannen som han skal sende. Og her utdyper også Jesus hva som er åndens oppgaver. Og det er mye, men han sier først at ånden skal overby som synd. Når han kommer skal han gå i rette med verden og vise hva synd er, hva rettferdighet er og hva dom er. Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til far og dere ser meg ikke lenger. Dommen er at denne verdens første er dømt. Synden i bestemt form, det er altså at vi ikke tror på Jesus. Jeg husker på et alfakurs for mange år siden, så kom det en ung mann etter en time og sa, jeg kan ikke skjønne hva jeg skulle oppnå ved å bli en kristen. Jeg tar påstå at jeg lever minst like bra som dere kristne moralsk sett, og jeg har det godt. Jeg kan ikke skjønne hva jeg skulle oppnå om jeg blir en kristen. Jeg tror at den hellige ånd kan gi oss ord i rette stund, og jeg tror at jeg fikk det som jeg skulle si der og da. Så sa jeg, jeg betviler ikke at du er et flott menneske. Og det er veldig bra at du lever slik som du gjør. Det tror jeg gleder Gud. Men, hvis du ikke tror på Jesus, så bommer du på ditt livsmål. Ja, hva mente med det? Ja, la meg bruke et bilde. Jeg har reist til mange ulike land i verden. Jeg reiser så å si alltid på økonomiklasse, sitter trangt, får en enkel servering, leser en avis eller en bok, tar en liten dupp, prater kanskje med sidemann, det er stort sett det samme som skjer på alle fly, uansett hvilke flyselskap jeg reiser med. Men det som er viktig, det er å komme og bo på det rette flyet. Og så etter det skulle til New York. Så flyr jeg først til Copenhagen, København. Der er det 100 guides. Og i forfjamselsen og forvirringen så kommer jeg rett og slett på feil fly. Men jeg tror jeg er på vei til New York. Og jeg har det godt. Jeg som det er på alle andre fly. Jeg har det veldig greit. Men så begynner flyet å gå litt nedover. Og så sier en stemme i høytaleren. Rett opp stolryggen, slå opp bordet foran dem, spenn setebeltet, vi lander i Teheran om en halv time. Da hadde jeg bommet stygt på målet. Og vet du hva? Synden, i bestemt form, der å bomme på sitt livsmål. Fellesskap med Gud i tid og evighet. Jesus er det eneste fly som fører til himmelen. Og hvis du vil komme dit så må du bo på det rette flyet. Uansett hvor fint du lever, du bommer på målet hvis du ikke kommer til Jesus. Ordet synd eller å synde betyr egentlig på gresk å bomme på målet. Når de idrettslegene skjøt på blink og en eller annen skjøt på til skauen, så sa de, ha du syndet. Du bommet på målet. Og nå er vi som synd. Så har han også lovt å veilede oss. Nå gjelder kanskje først og fremst dette ordet Jesu disipler, som skulle være åpenbaringsbærere. Men Jesus sier, enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 
Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra sig selv, men si det han hører, og gjøre kjent det som skal komme. Og Jesus sier i Johannes 14:26, han skal minne dere om alt det jeg har sagt. Disippene hadde vandret sammen med Jesus i tre år. De hadde lært hans ord utenatt, men det var fortsatt mye de ikke forstod. Men når sannhetens ånd kom, da skjønte de det. Og Johannes sier flere ganger, de forstod det ikke da, men da Jesus var blitt herliggjort, da skjønte de det. For den hellige ånd forklarte det. Så det ordet vi har her, det er Guds fullstendige oppenbaringsord. Men jeg tror også at ånden kan lede oss ved Jesu ord, ved Guds ord. Og da er det så viktig at vi kan det ordet at vi tar det rikligt till oss och har ett rikt förråd som ånden kan hente fram ting fra. Disippelne de måtte alltså lära Jesu ord utnat och då kunde oss den helgon minne dem om det Jesus hade sagt. Och det kan han också göra med oss. Men då må vi läsa och lära Guds ord. Og jag vill säga si, det är väldigt viktigt att lära Guds ord utnat. Det har jag haft otroligt stor glädje av. Både i prekenförberedelse. Jag slipper och sitter och blå i Bibel eller en bibelobok for å finne et eller annet bibel som skal passe. Jeg ber Herr Jesus gi meg de rette ord, så kommer ordene poppene. Jeg tror det er noen som minner. Eller i samtal i evangelisering, så får jeg plutselig et ord som ånden minner om. Men ånden kan ikke minne oss om ting som vi ikke vet. Og derfor er det så viktig at vi tar til oss dette ordet og blir i ordet. Og så sier Jesus at åndens oppgave er å herliggjøre Jesus. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Og jeg tenker, det er et sikkert kjennetegn på om den er helgen som virker. For den helgen er på en måte en beskjeden person. Han tar ikke oppmerksomhet til sig selv, men han kaster liksom lysglansen på Jesus. Han skal herliggjøre mig. Og det er på en måte en god testspørsmål når det gjelder nådegaver. Vem är det som blir herliggjort med det som sker? Är det profeten eller den som utöver gaven eller är det Jesus? Är det Jesus som blir stor så er den rätt brukar gaven. Han skall herliggöra mig. Så i kapitel 17 så avslutar Jesus med en lång bön som kallas för Jesu överste prästliga bön. Och där ber han först för sina närmaste som han hade utvalt. Og nå kunne vi brukt en time på den bønnen også, men jeg vil bare understreke et enkelt vers, vers 20. Der blikket plutselig vendes bort fra den nære kretsen som satt rundt den kvelden, og så sier Jesus, «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som genom deres ord kommer til tro på mig. Og hvem er det? Det er oss. Vi som har kommet til tro på Jesus ved apostlenes ord, vi var med i Jesu bønn den kvelden. Ikke det er en fantastisk tanke. Og det var ikke bare den kvelden, men Jesus fortsatte sin øverste prestegjerning i himlen. For det står i Hebrene 7,25, han lever alltid for å gå i formen for oss. Du har en forbedre i himlen som stadig gjør sitt offer gjeldende for dine og mine synder. Han ber for dig. Og så sier Jesus i Johannes 17,3, «Dette er det evige liv.» At de kjenner dig den eneste sande Gud, og ham du har sendt ut, Jesus Kristus. Det er stor forskjell på kunskap og kjennskap. 
Där gick på gymnasiet som måtte vi skriva en historisk särupgåva av alla dumma ting som valt att skriva om Napoleon Bonaparte. Men det påstår att det var ingen på gymnasiet som kunde så mycket om Napoleon som mig. Men det kände han ju inte. Han dödde ju 51 år gammal på Sankt Helena långt ut i Atlanten där han var blivit påvist. Kännskap det vinnes ved personlig omgang med vedkommende. Og fordi Jesus lever, så går det an å bli kjent med han. For et personligt forhold til han. Og dette evige liv som vi da får del i, det slutter ikke av med død og grav, men det fortsätter in i evigheten. Vi tänker väl ofta säger kanske oss att när vi dör ska vi sluta leva men det som egentligen är er saken är er att då ska vi sluta dö. Då ska vi leva för evigt. Nog mig nog säger att detta med evigt liv det hade jag väldigt liten förväntning till där jag var yngre för min söndagsskollärare hade tagit fram mig all himmelängsel. Han hade nämligen förklarat hur lång evigheten var. Och så brukte han detta förfärliga bild som det kanske har hört. Tänk dig världens högsta fjällsa. Og jeg visste det var Mount Everest. 8882 meter var det i min ungdom. Tenk dig så at hvert tusen år kommer den stor ful og sliper nebbet sitt på det fjellet. Når det fjellet er nedslitt, har det gått et sekund av evigheten. Og utsikten var å stå og synge i kor. Skrekk og gru. Siden har jeg jo lært at i evigheten har tiden opphørt. Evig liv er ikke et tidsbegrepp, det er et kvalitetsbegrepp. Gud er evig, og evig liv er et liv av samme kvalitet som Gud har. Og så tror jeg ikke det skal bli kjedelig. Vi skal mer enn å lovsynge. Vi skal tjene Gud, og hans navn skal være på våre pannor, står det i oppenbaringsboken 22. I den gamle pakt var det bare en som hade Guds namn på sin panna, det var øverste presten. Der stod det hellighet Herren. En gang i året fikk han gå inn i aller helligste. Och det var ett rum som var 10 meter gånger 10 meter gånger 10 meter en kubus eller 20 gånger 20 gånger 20 står det. Och så får Johannes se det nya Jerusalem. Och där också som en tärning 12.000 stadier höjde längd och bredde. Alltså samma mål som samma form som det allra helligste. Där som det allra helligste förstörat upp. Och därför säger Johannes Noe tempel så gikk i byen. Nej, alt er det aller helligste. Og der er vi alle øverste prester. Vi har Guds navn på vår panne. Og så står det at vi skal herske sammen med han. Egentlig står det, være konger. Jesus er kongenes konge, vi skal regjere sammen med han. Vi skal være herre over det nye skapeverket. Flor og faun er fornyet. Vi skal herske sammen med Jesus. Det skal ikke bli kjedelig. Og når Johannes også skal skildre denne her- herligheten i denne byen, det nye Jerusalem, så ser han, da så jeg og se, og det var som, liksom betyr ordet. Og så bruker han bilder her fra denne jord som er det vakreste vi kan tenke oss, gater av gull og murer av alle slags perler og porter av en eneste stor perle, og allikevel er det bare liksom. Vi har simpelthen ikke evne til å fatte hvor herlig det vil bli. Og derfor sier Johannes, det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer sig, skal vi bli ham like. Og vi skal se han som han er. Det 
blir det største. Og for å møte Jesus ansikt til ansikt. Og det er noen ganger jeg nesten føler det sitter i kroppen av spenning og forventning. Han som jeg har trodd på. Han som jeg har tjent, tilbett, elsket til helt liv uten å se. Hans ansikt skal jeg forskue klart. Og da er det oppfylt et ord som står i Jesajas 33,17. Med egne øyne skal jeg skue kongen i hans kjønnhet. Og det vil skape lovsang og tilbedelse. La oss be. Takk, Herre Jesus, for det håp du har kalt oss til. Takk at det er et levende håp. Du garanterer det ved din oppstandelse fra de døde. Og slik du oppstod, skal vi en dag oppstå i herlighet. Så Jesus, hold oss nær til deg. Slik at ingen går seg vil på veien. At ingen synd får slukke ut din ånd. At vi ikke blir grener som ikke bærer frukt, og som kanskje til slutt faller ut av stammen og blir kastet bilden men at vi kan bære frukt til din ære. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.